0: Si alguna vez te ha pasado por la mente crear un imperio similar al que ha creado Jeff Bezos. Si algún momento te ha pasado por la mente crear un legado similar a nivel de impacto, inno innovación, evolución, avance, progreso que ha creado Jeff Bezos. Si alguna vez has pensado que tienes el potencial de volverte el hombre o la mujer más rico o más rica del mundo y conquistar el espacio y conquistar tus sueños y disruptar diferentes industrias. Well, my friend. Stick around. Quédate hasta el final porque hoy le vamos a descargar la mente a Jeff Besos. Downloading the mind. Así que bienvenido, my friend, al Mastermind podcast. Episodio 448 con tu host, doctor Derek Israel. Eh, me especializo en psicología clínica, emprendimiento, marketing, espiritualidad. Y este es el, esta es la subserie Descargando la Mente, en donde estoy descargando y compartiendo contigo las personas más influyentes de la humanidad. Así que si eres una persona que te gusta estudiar, las mentes brillantes, las mentes que han revolucionado el mundo. Porque tal vez tienes un mismo ideal, un mismo estándar para tu vida. Suscríbete a este canal, my friend, porque aquí yo estoy haciendo este trabajo y utilizando todos mis poderes psicológicos para descargar estas mentes brillantes y compartirlas contigo. Así que hoy vamos a estar descargando la a Jeff besos Y antes de comenzar, quiero mencionarte cómo funciona esto. Bueno, es bien sencillo. Yo considero que cada mente tiene nodos, nodos particulares de significado. Nodo es donde diferentes elementos de un sistema se entrecruzan y energizan esos nodos. Así que yo considero que uno no tiene que saber todo sobre la mente de alguien para poder de alguna manera impregnarse de la mente de ese alguien o copiársela o descargarla, sino con que sepamos algunos nodos con eso es suficiente con eso podemos generar cambios en nuestra vida basado en esa mente sofisticada a la cual estamos estudiando y emulando. Así que yo te voy a discutir hoy 10 nodos que si tú entiendes y aplicas, tu vida va a ser similar a la de Jeff Bezos. No va a ser igual, pero al menos va a tener un impacto similar porque va a pensar similar a él. Así que. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar brevemente con una biografía pequeña de quién es Jeff Bezos. Yo supongo que lo conoces. Eh, <ríe> y si no lo conoces, pues, pues lo vas a conocer hoy. Pero supongo que ya lo conoces. Y esta es la persona, te lo quiero mostrar aquí. Que es un emprendedor y un pionero en el comercio electrónico, fundador y CEO por mucho tiempo. Se acaba de ir de CEO en el 2021 de la compañía de comercio electrónico Amazon. Okay, también él es el dueño del Washington Post, que es un periódico, y es el fundador de la empresa de exploración espacial Blue Origin. Así que ahí lo tienen, my friends. Antes de comenzar con los nodos, eh, quiero mencionarte que aquí abajo van a estar pasando quotes, reflexiones directas, verbatim de Jeff Bezos para que tomes apuntes, saca la libreta. Esto va a ser de lo mejor que vas a hacer en tu vida. Eso te lo, te lo juro yo, my friend. Así que vamos a comenzar con los nodos. Si tú quieres crear un imperio, my friend, como Jeff Bezos, que fue el hombre más rico del mundo durante un tiempo y hoy sigue optimizando su vida después de pasar los 50 años, es lo siguiente. Para crear un imperio como él, tienes que obsesionarte centrado en tu consumidor. Tienes que obsesionarte centrado en, en el consumidor. Y tal vez tú eres un empresario o tal vez eres un manejador de alguna tienda, de algún tipo de servicio o non-profit. Y tal vez tú tienes este pensamiento que si no te compran, qué mal le va al mercado. Que si no estás vendiendo lo suficiente, qué mal le va al mercado, que no se están beneficiando, que no están pudiendo ver lo que tú ves. Y así que ellos tienen la culpa, no tú, tú como empresario, tú sabes, tú tienes la razón, tú tienes los paradigmas correctos, tú tienes el, el conocimiento, son ellos, ese es el mercado, es el consumidor el que realmente está mal. You see. Y ese es exactamente el problema, my friend, si tú quieres crear un imperio como Jeff Bezos, tú tienes que dejar de ser tú y volverte tu cliente. Tú tienes que literalmente fusionar tu conciencia con la percepción del consumidor y debes obsesionarte con esta estrategia hasta que entiendas a nivel visceral cuál es cada una de las necesidades, preocupaciones, dolores existenciales que tiene tu posible consumidor, tu prospecto, para que tú le puedas brindar el mejor servicio posible. Así que si tú quieres construir un imperio como Jeff Bezos, concéntrate plenamente en tu cliente, ve el mundo como ellos lo ven, no como tú, el emprendedor, el que sí sabe, lo ve, sino como ellos que no saben nada, que como diría Steve Jobs, no saben ni lo que quieren hasta que lo ven. Tienes que concentrarte con esa perspectiva para tú poder ingenierizar en reversa cómo va a hacerle llegar eso que realmente va a hacerlo sentir más feliz que nunca, más amantes que nunca, más contentos que nunca. Así que ese es el primer nodo de Jeff Bezos. Segundo nodo que debe adoptar en tu mente, my friend, para crear un imperio como Jeff Bezos, es que debes mantener un sistema de arrepentimiento mínimo. Una de las cosas que siempre Jeff cuenta en sus entrevistas es que cuando él fundó Amazon, él tenía 30 años, pero ya él tenía un buen trabajo en Wall Street, en una compañía de acciones. Y a él se le ocurre brincar en la ola de lo que estaba sucediendo en lo nuevo, del momento que se llamaba algo así, que no sé si tú conoces, pero se llamaba Internet. Y nadie sabía del Internet. Era algo muy disruptivo, como hoy es las criptomonedas y el blockchain en el 2021. En ese momento... Era muy disruptivo. Y él decide un día pensar cómo podía generar un modelo de negocio que se ajustara a esa nueva realidad. Nota ese pensamiento. Cómo crear un modelo de negocio que se ajustara a esa nueva realidad. Y se le ocurrió que podía crear una tienda online, un comercio electrónico ¿okay? a nivel fundacional. No había otros comercios electrónicos. Este hombre está inventando esto de camino este hombre está inventando la infraestructura de lo que iba a suceder luego. No era que no había gente moviéndose, pero estamos hablando que estamos en, et en etapas muy tempranas, muy temprana, donde tenías que tener una gran inventividad para tener éxito. Así que él dice, ¿qué tal si vendo libros? Los libros tienen muchas categorías, tienen mucho catálogo, la gente siempre va a querer leer. ¿Y qué tal si puedo poner todos los libros que no caben en una tienda física los pongo de una manera en un catálogo online que no dependan de una distribución local y de esa manera puedo tener la librería más grande del mundo con esta nueva tecnología y eso puedo crear un modelo de negocio sustentable con eso. Así que así lo hizo. Antes de hacerlo se lo dice a su jefe porque él trabajaba en Wall Street y su jefe le dice, ¿sabes qué? Jeff, es tremenda idea. Es tremenda idea para alguien que no tiene ya un buen empleo. Y si siempre los jefes queriendo retener el talento, o sea, se tiran sus cartitas, aunque ellos saben que si fuera la idea que se le ocurriera, que se le ocurriera a ellos, ellos iban a hacerlo, porque por eso son los, posiblemente los jefes y los fundadores, porque se atrevieron a hacerlo antes de, de, de que un empleado sugiriera hacer lo mismo, ¿no? Y Jeff lo pensó varios días, pero Jeff, cuando estaba decidiendo si se iba o no de la empresa y emprendía una tienda de libros, que luego se conocería como Amazon.com, él dijo, cuando yo tenga 80 años y esté mirando atrás en mi vida. Yo me voy a arrepentir de hoy que tengo 30, haber renunciado a un trabajo normal, un trabajo que mira, bueno, sí, me pagan bien, pero un trabajo, un empleo. Me voy a arrepentir de renunciar a eso y emprender una visión. Me voy a arrepentir cuando tenga 80 años de haber intentado materializar mi ambición, de haberme la jugado por en grande. Y tan pronto lo puso en ese sistema de arrepentimiento mínimo, o sea, debo arrepentirme lo mínimo cuando tenga 80 años, de las cosas que no hice. Entonces él se le hizo muy clara la decisión que tenía que renunciar a su trabajo. Ok. Y comenzar un proyecto nuevo, emprender amazon.com. Así que él dice, nosotros no nos arrepentimos tanto de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos, de esas ideas que tuvimos y no, nos, no lo intentamos, nos dio miedo. Así que cuando tú tengas 80 años, my friend, pregúntate tú en tu propia vida que me estás viendo, ¿de cuántas cosas no te vas a arrepentir de las que no has hecho todavía? Y cada vez que tengas una decisión, cada vez que tengas que tomar una decisión difícil, Vea este sistema de pensamiento de arrepentimiento mínimo y recontextualiza la situación bajo esa perspectiva para que tú veas que se te va a ser obvio lo que tienes que hacer, que emprender y conquistar y penetrar lo que tiene que ser penetrado. Así que ese es el segundo nodo de Jeff Bezos. El tercer nodo apunta, my friend. Esta información es exclusiva. Esto no lo encuentras por ningún lugar. Nadie le ha descargado la mente a Jeff Bezos como lo estamos haciendo tú y yo hoy aquí. Tercer punto, vive. Gradatim ferociter. Paso a paso con ferocidad. Gradatim ferociter es una frase en latín que Jeff Besos todo el tiempo tiene en la mente. Que significa paso a paso con ferocidad. Nosotros tenemos a menospreciar el hecho de que uno puede nosotros tendemos a sobreapreciar el hecho de la velocidad y está bien, hay que ir rápido porque como vas a aprender en otro de sus de sus nodos, que yo le llamo ese va a ser un poco controversial devora tus metas sin piedad especialmente si están enfermas y débiles yo te voy a explicar por qué se llama así el nodo pero aunque él va rápido y yo te recomiendo que vayas rápido en tu emprendimiento, no debe ir tan rápido que quieras brincar en labones yo creo que esta es la idea central y no quieras ir tan rápido que quieras hacer demasiado multitasking. Demasiadas cosas a la vez que no puedas dar cada paso sólido, firme, fundacional, básico, que semente bien tu visión, que semente bien tu estrategia. Obviamente esos pasos van a estar enmarcados en un contexto estratégico. que es otro de sus, de sus nodos que vamos a descargar hoy. Pero... My friend, no quieras correr si todavía no has aprendido a caminar y no quieras caminar si no has aprendido a gatear. una construcción rápida, sin embargo, no errática. Es rápida, pero, pero bien hecha. Eso es lo que, él, lo que él llama gradatim ferociter. Paso a paso, uno a la vez. Pero ese que da, dalo con ferocidad. Dalo como Amazon Prime, que garantizó delivery de, en un día. Cuando jamás ninguna otra empresa se había atrevido a hacer algo así. Y no solamente a proponerlo como una propuesta de valor, sino garantizarlo. Y ahora se convirtió en un estándar de industria en el comercio electrónico. Pero ves cómo fue un paso eh, definitivo, pero a la misma vez fue firme. Amazon Prime, Amazon Video. Vamos a empezar con Amazon con libros y luego nos establecemos para un Amazon donde la gente pueda comprar y vender con, por su cuenta. Y luego hacemos otro paso, hacer un Kindle. You see? Y luego un televisor, un Fire TV, bla, bla, todos los pasos que ha dado Amazon. Nota cómo es uno tras otro. Es rápido, es innovador, es disruptor, pero son firmes. Y no quiere decir que todos funcionan. Hay muchos pasos que son firmes y se explotan hacia abajo, se van, se, se, se destruyen, como una de las cosas que dice Jeff. Eh, inventa tanto que los, los inventos que sí funcionen puedan recompensar los cientos que no funcionaron. De eso es lo que se trata: inventar ¿eh? hipótesis y descartar o confirmar, y por ahí continuamos. Ese es el proceso de iteración. You see? Así que, próximo punto, my friend: próximo nodo descargable para construir un imperio a los Jeff Bezos. Analiza y acciona con estrategia a largo plazo. Una de las cosas que dice Jeff Bezos es que la mayoría de las empresas se enfocan en dos a tres años, ¿ok? Y ahí hay mucha competencia, porque ahí está todo el mundo compitiendo por el mismo lapso de tiempo, organizan su estrategia, en ese lapso ponen to, alocan todos sus recursos, localizan todos sus recursos bajo esos mismos años, ¿ok? Y también le ponen una carga extra a sus empleados y una autocarga extra, porque un, un frame un, un time frame tan pequeño, imagínate, o sea. Disculpa, me se desconectó el micrófono. Así que, ¿qué es lo que recomienda? Establecete un time frame que sea al menos de 5 a 7 años. De esa manera, ya tú te separaste de la competencia, que están todos mirando hacia el lado y todos compitiendo por el Shiny Objects los shiny objects, todos compitiendo por el premio que está aquí, tú no compitas por ese premio tú compites por el premio más grande, tú compites por la visión tú compites por cambiar la infraestructura de las cosas, no solamente la función de las cosas y tú al poder pensar a largo plazo puedes de alguna manera u otra optimizar los sistemas y los procesos que te van a llevar a concretizar esa visión y a la misma vez le estás dando a tus empleados, a tus socios, a tus clientes, un tiempo para poder metabolizar firmemente las acciones necesarias para hacer esa visión. Ahora, no es que te vas a poner una visión tan y tan larga que realmente vayas lento y aplique lo que se llama la ley de Parkinson, que es que dice que el tiempo se ajusta a tu expectativa. Búscate esa ley, la ley de Parkinson. Sino que... Pongas el time frame en un buen balance entre qué es realista versus eh, qué va a optimizar, qué va, que va, que va a es realista, pero a la misma vez va a traer el, el mayor cambio posible, la mayor disrupción, el mayor progreso, el mayor avance. Es un buen baile entre que sea rápido pero no tan rápido que sea estéril y que sea lento, pero no tan lento que no llega a tiempo. Que sea lento porque es firme. Te voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo súper random. Los espermatozoides que no logran conquistar un óvulo es porque van tan y tan rápido, entre muchas otras razones, pero una que es bien común es que van nadando tan rápido, tan rápido por el conducto vaginal, surfeando en el semen, que eso es lo que literalmente hacen los espermatozoides, que gastan todas sus mitocondrias, toda su energía, la gastan a mitad de camino. Entonces, ese es, ese es el espermatozoide que no se volvió tú. Ese es el espermatozoide que no ganó la competencia. Ahora, el espermatozoide que va eh, sumamente lento. Discúlpenme que tengo que un problema técnico aquí. Ok. Sin embargo, el espermatozoide que va sumamente lento, el espermatozoide que se está tomando todo el tiempo del mundo para navegar, pues tampoco llega. Porque o llegan otros primero que él y con, con, eh, conquistan el óvulo y el óvulo se cierra para siempre o, o la toxicidad vaginal lo va a matar. Así que se trata de un buen balance entre rápido y lento, ferocidad y a la misma vez no perder tu tiempo. Ok. Así que el próximo punto descargable para crear un imperio como Jeff Bezos es materializa de adulto tu sueño de niño. My friend, ¿cuántos sueños tú tenías de niño? ¿Y cuántos realmente estás realizando hoy? ¿Cuántos de esos sueños los descartaste? Como si fueran meras fantasías, porque chocaste con la realidad porque creciste. Porque déjame decirte que los grandes como Jeff Bezos y Elon Musk, por ejemplo, que descargamos su mente en la semana pasada, búscalo en mi canal de YouTube. Estas personas nunca descartan sus verdaderos sueños, los sueños que tenían cuando niños. Nunca los descartan como una pérdida de tiempo, como algo no realista, sino se convierten en obsesiones. Se convierten en ambiciones. Y no meramente eso, porque el que se vuelva ambicioso con esos sueños, sin planes, se vuelve psicótico. ¿Ok? Porque son grandes fantasías, sin planes, sin planes y sin planes. Viven en un mundo de fantasía o la fantasía se les sale de control y se vuelven psicóticos. Ahora, el que no se vuelve psicótico y se vuelve exitoso en su visión, en concretizar su visión, en materializarla y que la gente la pueda contemplar, y aprovechar, es el que mantiene la visión de niño sus fantasías más severas las mantiene en su imaginación quemando todo el día, dándole vitalidad, pero con planes estratégicos para cumplirlos ok, puede literalmente establecer recursos acciones, procesos, tiempo esperado, organizar equipos y liderar y manejar esos equipos para la materialización de esos sueños Así que el problema no son los sueños, my friend, el problema es la capacidad que tienen de estrategizar hacia ellos y de propulsar acción masiva hacia ellos. Una de las visiones que él tenía, Jeff Bezos, eh, de niño, era lograr conquistar el universo con su hermano. Con su hermano. Que hizo este mismo año, en el 2021, logró viajar al, al espacio. Oh, yo sé que mucha gente está criticando ese viaje, mucha gente... Está diciendo que eso pues no llegó tan alto, que si eso lo hace cualquiera. Yo no conozco a nadie que haya llegado ahí. Así que algo está haciendo bien, está cumpliendo sus sueños de niño. Fue el niño chiquito metido en Jeff el que se montó en esa nave espacial y, via y viajó. No fue Jeff, el adulto fue el niño. Así que tú vas a crear tus más grandes obras, tus más grandes emprendimientos cuando respetes al niño que crea en ti pero que lo organices con una estrategia definitiva. Sexto nodo potente para descargarle la mente a Jeff Bezos. Devora tus metas sin piedad. ¿okay? Especialmente si están heridas o enfermas. Esta puede ser un poco controversial y quiero recordarte que cuando hablamos de descargar la mente, no estamos descargándole la moral a alguien. Estamos descargando simplemente lo que lo hacen ser feroces y efectivos. Y ciertamente si lo interpretamos desde una perspectiva moral, Jeff Bezos no es un ángel, ni es una persona éticamente perfecta. Sin embargo, este nodo, a pesar de que puede sonar un poco fuerte, es importante para conseguir crear un imperio como Jeff Bezos. Y él creó una vez un proyecto que se llama el proyecto Gazelle, Gazela, que básicamente lo que quería era explotar lo más posible que pudieran a los small publishers a los publicadores pequeños de libros, haciéndolos dependientes de las ventas de Amazon y luego cobrándole un montón por continuar vendiendo en Amazon. Y él decía que primero se atacaba a los que no podían defenderse mucho y luego se atacaba a los big publishers, eh, cadenas más grandes, que entonces tuvieran que aceptar los fees que él estaba poniendo. Pero primero tenía que establecer esos fees a los que no iban a poder decir que no, que son a los a los que ya dependían de Amazon. Así que él decía que él sacó esta idea de los cheetahs que cazan a las gacelas, especialmente la que ven cojeando o la que ven eh, enferma. Y esa es la que realmente ellas van a depositar su máxima energía para poder cogerla y cazarla y alimentar sus cachorros. Se escucha un poco fuerte, inclusive a los, muchos de los ejecutivos de Amazon no les gustaba ese nombre de Proyecto Casela. no les gustaba ese nombre y lo cambiaron, eventualmente lo cambiaron. Pero es para que tú entiendas que tus metas, es una representación de esto, siempre tus metas van a tener un punto débil, ¿ok? Es lo que se conoce en la teoría de sistemas como un punto crítico y tú aprendiendo a contemplar y a explotar el punto crítico de las cosas puedes tener la ley de Pareto. Que es que con un 20% de tu esfuerzo obtienes 80% de los resultados. Así que aprende a ver los puntos críticos, las partes débiles de tus metas y estratégicamente oprime ese botón. Letalmente. Feroz, gradatim ferociter. Como un chita cuando le muerde el cuello a la gacela. Es fuerte, pero te recomiendo realmente para yo poder entender la profundidad de este pensamiento y descargarle la mente. Yo tuve que ponerme a ver por horas Cacería de chitas con gacelas. Y te recomiendo que lo hagas para que entiendas lo que él quiso decir. Búscate en YouTube esa cacería y la vas a encontrar. Próximo punto descargable para crear un imperio. A los Jeff, besos. Es el siguiente: Sé resourceful. Optimiza tu producción o tu output. Ok con los recursos que ya tienes. No pude ponerla en español porque buscando la traducción de resourceful en español no hay nada que se asemeje a lo que realmente eso significa en inglés, que es la capacidad de saber utilizar tus recursos de una manera efectiva, lograr más con menos. Eso es resourceful. Pero en español salían términos como ah, inventividad. Yo, eso no me suena. Así que lo dejé en inglés. ¿Cuál es lo importante de esto, my friend? Tú tienes recursos ya. Tú tienes internet, posiblemente tienes un teléfono, tienes algunos amigos en Facebook, en Instagram. Tú tienes recursos humanos, tecnológicos. Él, tu mente y tu sentido de la perfección y siempre buscar perfeccionamiento, perfeccionista que eres, la que te dice que todavía no estás listo, que todavía ese proyecto no puede salir, que todavía, todavía falta este recurso, este otro, este otro, este otro. Eso no es ser resourceful. Okay? Eso es ser engreído, poco agradecido, poco visionario, poco capaz de innovar en el camino, de improvisar. Y a la hora de la verdad que es un emprendedor, un improvisador, porque todos los días se manifiestan problemas que no teníamos en la agenda. Todos los días un problema técnico este o aquello. Y uno tiene que improvisar y navegar su camino. Y eso es lo que te hace exitoso. La capacidad de tu navegar los obstáculos aleatorios que te ofrece, que te ofrece el mercado, la vida, los clientes, tu esposa mientras estás trabajando, tus hijos, tu, la vida personal, cómo se entrecruza con tu vida comercial. You see? Así que aprendiendo a hacer más con menos es cuando al fin nos volvemos proactivos en nuestro destino. Y si tú, tú leíste el libro Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Exitosas, Highly Successful People, es, discúlpame, las Personas Altamente Efectivas, Highly Effective People, una de las primeras leyes, uno de los primeros principios es ser proactivo. No esperes a que algo suceda. No esperes a tener el momento perfecto. No esperes a que se alineen todos los planetas. Inclusive, Jeff Bezos dice, para ser exitoso, hay veces que se tienen que alinear todos los planetas. Pero si se alinean todos los planetas y tú no te lanzaste, pues no vas a ser exitoso. Así que lánzate primero. Si se alinean o no, ya ahí tú no tienes control. Pero concéntrate en tu círculo de influencia. Y obviamente cuando me refiero a que se alineen los planetas, me refiero al el elemento de la suerte. El elemento de la fortuna, el elemento de lo aleatorio, el caos theory, la teoría del caos, el elemento de lo no lineal, lo que no podemos controlar de todos los emprendimientos que hacemos en la vida. Porque podemos controlar un por ciento, pero hay un gran por ciento, que esa es la teoría fundamental de caos, que jamás vamos a poder controlar. Así que ser resourceful y haz más con menos. Próximo punto descargable para que crees un imperio Je como Jeff Bezos. Y quédate hasta el final, porque te voy a dar un bono. Es el siguiente. Aprenda a hacer todo por ti mismo y luego delega. Aprenda a hacer todo por ti mismo y luego delega. El emprendedor contemporáneo piensa que primero delega y después aprende si es que aprende. No, 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 my friend. Aprenda a hacer todo. Jeff aprendió desde coding, desde liderazgo, desde, desde cómo hacer un carrito de compra, desde desde cómo operar la computadora, desde cómo operar el empaque, desde cómo operar el correo, todo, todo, aprendió todos los detalles de su negocio. ¿Ok? Todos los detalles de su negocio. Antes de poder delegar eso a otras personas y el poder seguir eh, teniendo más energía. Cuando tú quieres delegar sin aprenderlo por ti, tú estás no delegando la tarea, tú estás delegando el poder. Por ejemplo, las personas que quieren construir una web, una website, y quieren que se la hagan. Pues tú estás delegando tu poder a que siempre que tengan que hacer una modificación en la website, esa persona va a tener que llamarlo, escribirle, textearle, que te lo haga, él te cobra. Cuando tú pudieras estar una o dos semanas aprendiendo cómo a realizar una página web desde cero, yendo poco a poco a tu ritmo con tutoriales gratis en YouTube y construyéndola, y cuando acabe eso, aunque te tomó más tiempo, guess what jamás en tu vida va a necesitar de alguien. Puede que necesite alguien bien, bien algo de bien específico, algo que sea código directo, pero para cosas más comunes y sencillas lo va a poder hacer tú. De eso es lo que se trata, my friend. Aprenda a hacer por ti las cosas. Jeff Bezos decía que la persona más influyente en su vida es su abuelo, porque su mamá era bien joven y su papá era bien joven, así que él pasaba mucho tiempo con su abuelo. Su abuelo aprendía a hacer todo por él. Así que él aprendió desde pequeño que él aprendía a hacer todo por él. Y luego, cuando masterizaba el conocimiento, delegaba y mentoreaba. Porque obviamente, como él también dice, el CEO se supone que tenga menos estrés que el empleado. Porque el CEO ya delegó el estrés. Pero para delegar el estrés hubo que haber pasado ese estrés. Tuvo que haber... Eh, comprendido un poco ese fuego no saber todas las especificidades porque para liderar o delegarle algo a un ingeniero tú no tienes que ser ingeniero pero como Elon Musk hace por lo menos ten las conversaciones con el ingeniero por lo menos sépase de lo que se está hablando o como Mark Cuban dice que pronto le vamos a descargar la mente a él lo importante es que al menos sepa lo suficiente que le puedas hacer preguntas a un experto y entender las respuestas que ese experto te da no tienes que literalmente hacer mecánicamente todo lo que el experto hace y tener técnicamente todo el conocimiento técnico que el experto tiene, pero al menos tienes que tener la capacidad de hacerle preguntas complejas y entender lo que te contesta. Próximo punto, my friend, te lo dije que esto es fuego, esto es fuego. Próximo punto, no celebres tus talentos, sino tus esfuerzos y sacrificios. Una de las cosas que dice Jeff Bezos es que no puedes celebrar los talentos tuyos porque se te fueron dados. ¿Cómo tú vas a estar orgulloso de algo que no te ganaste? Algo que nació contigo. Y sin embargo, muchas veces eso es lo más que atribuimos nuestro orgullo, nuestras fortalezas, yeah, lo que nos sale natural. Pero realmente nuestro orgullo debe ser recatextizado. O sea, invertir esa energía psíquica en otro valor y ese otro valor debe ser lo que me gané por mi sacrificio. Por mi esfuerzo, por lo que no me salía natural y tuve que irme all in y masterizar por mí. Tuve que irme all in y conquistar por mí. Esos son los verdaderos núcleos de orgullo, de significado. Eso es lo que realmente te debes sentir por eso ganador. No por lo que se te dio, sino por lo que realmente te has ganado. Próximo punto para construir un imperio a los Jeff Besos. Y este es el último, pero te tengo un bono. Te tengo un bono, así que no te vayas después de este. Ser emprendedor es ser inventor. Ser emprendedor realmente es ser inventor. ¿Qué quiere decir esto? Jeff no se ve como el dueño de una tienda o el que crea eh, un nuevo producto, un nuevo servicio. No, Jeff se ve como un moderno Nicolás Tesla como un moderno Thomas Edison, como un moderno Da Vinci. Cuando tú piensas en estas personas, tú piensas en emprendimiento, claro, pero lo primero que te viene a la mente es, ah, él es como un inventor. Él es un inventor, como un científico, sí, generaban dinero, hoy Edison generaba empresas con sus inventos y patentes y demás, pero la primera representación psicológica que te llega es que es un inventor. Pues Jeff Bezos quiere retar esta preconcepción de que el emprendedor es un emprendedor y quiere sustituirla con esta nueva holisticidad de lo que realmente es un emprendedor, que es un inventor. Tú, my friends, eres emprendedor, usted es un inventor. Cada producto es una invención, cada proceso es una invención, cada sistema es una invención, cada estrategia, campaña de marketing es una invención, cada manera en cómo cierra la venta es una invención. You see, desde el branding hasta los colores, hasta la comunicación de marca, todo, todo, todos los procesos de en tu empresa. Tienes que empezar a verlos como si fueran experimentos e inventos. You see. Así que quítate la representación de que usted es un mero emprendedor, de que, usted, de que usted es un mero vendedor. No, 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 no. Usted es un inventor. Si tú quieres crear un imperio como Jeff Bezos, una gran visión de vida, algo que impacte la historia de la humanidad, que transforme miles de vidas. Usted tiene que ser un inventor. No way back. Así que des, diseña invente, cree. Y además de emprendedor, invente. My friend. Además de emprender, invente. Así que esos fueron los 10 nodos. Y te tengo uno de bono. Te tengo uno de, uno de bono. Premia la innovación en tu organización. Premia la innovación en tu organización. No seas de esos líderes que matan los sueños innovadores de sus empleados o de sus socios. Entiende esto, my friend. Cada vez que tú matas y dices, es una mala idea, al que intentó innovar, no vuelve a innovar. Celébrale la mala idea. Dale un premio por la pésima idea. Porque sí te van a llegar 99 malas ideas, pero va a haber una que es una idea millonaria. Es una idea que no se le ha ocurrido a nadie. Y es una idea que va a disruptar una industria. Ese es el precio que pagamos los inventores. Sacamos un montón de basura, pero de vez en cuando encontramos un lingote de oro. Así que voy a, voy a volverte a mencionar cada uno de los nodos, por si acaso se te quedó uno. Recuérdate que para construir un imperio como Jeff Bezos, obsesiónate centrado en tu consumidor. Mantén un sistema de arrepentimiento mínimo. Vive gradatim ferociter. Paso a paso con ferocidad. Analiza y acciona con estrategia a largo plazo. Materializa de adulto tus sueños de niño. Devora tus metas sin piedad, especialmente si, si están enfermas y débiles. Ser resourceful. Optimiza tu producción con los recursos que ya tienes. Aprenda a hacer todo por ti mismo y luego delegas. No celebres tus talentos, ni, no celebres tus talentos, sino tus esfuerzos y sacrificios. Ser <coughs> si emprendedor, eso realmente es ser un inventor y por último premia la innovación en tu organización. Así que, my friend, Quiero que me dejes un comentario. Quiero que me dejes un comentario aquí abajo. ¿De qué nodo tú has notado en Jeff Bezos que yo no mencioné aquí? ¿Qué parte de su mindset? Si tienes alguno, si se te ocurre algo, coméntamelo ahí abajo. Lo voy a estar leyendo y así le agregas valor a lo que estamos haciendo aquí, que literalmente estamos deconstruyendo las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. ¿Ok? Y, eh, compartiéndola entre todos nosotros para ver si en algún momento podemos crear un impacto similar a ellos. Te invito a que vayas a la descripción de este video y, se, y veas la serie de reproducción, la lista de reproducción de Descargando la Mente para que veas cada uno de los episodios. Si te gustó esto, que te suscribas. Si te gustó esto, para que no te pierdas ningún video, puedas continuar transformando tu vida con tu doctor Derek Israel. También te pido que lo compartas y que visites DerekIsrael.com para que disfrutes todo lo que tengo para ofrecerte. Así que nos vemos en el próximo episodio de Descargando la Mente.